0: Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a UNED Región Huetar Norte, un podcast dedicado a visibilizar el quehacer de la Universidad Estatal a Distancia en la zona norte de Costa Rica. El día de hoy tenemos la grata compañía de Yesenia López García. Ella es Máster en Gerencia Estratégica de la Universidad Estatal a Distancia y administradora desde septiembre de 2018 del Centro Universitario Pavón. Bienvenida, Yesenia, a este espacio.
1: Eh, muchas gracias por por la visita y por esta información que queremos dar a todos los que van a escuchar esta información que es muy importante para nosotros proyectarnos como UNED.
0: Gracias, Yasenia. Y la idea de hoy es que esta conversación sirva para que las personas que no conocen eh, la UNED, que quieren conocer más, qué es lo que hace la UNED en Pavón, en los Chiles, ¿verdad? Pavón es una de las digamos de los centros de población más importantes del cantón de los Chiles, que cuenta con cuatro distritos. Ahorita podemos hablar de esos elementos. Y esta sede, desde el 2012, se inauguró un edificio que tal vez ahora, Yesenia, podemos empezar por allí. ¿Cómo podemos describir estas edificaciones para la gente que no conoce la UNED de Paón?
1: Bueno, es uno de los centros universitarios que posee la UNED a nivel nacional muy bonito. Eh, posee cinco aulas, tiene un laboratorio de, de química y biología, tiene un Cesi equipado, tiene plataforma de servicios, tiene biblioteca. Entonces, inclusive parqueo, son situaciones que uno dice es muy importante aprovecharlos porque nosotros somos como una plataforma de servicios para otras instancias que necesitan esos espacios que no existen en el Cantón de los Chiles.
0: ¿Cuánta gente trabaja acá y también cuántos estudiantes tiene matriculada la universidad en esta sede?
1: Bueno, para atención a estudiantes eh, somos tres funcionarios. Tenemos guardas de seguridad que también son de la UNED, que son cuatro, pero en este caso para atención solamente las personas que nos visitan y todo lo demás seríamos tres funcionarios de apoyo.
0: Muy bien, y en cantidad de estudiantes, ¿de cuánto estamos conversando para este cuatrimestre? En
1: el segundo cuatrimestre del 2019 tenemos 203 estudiantes.
0: Si comparamos cuatrimestres anteriores, ¿cómo está esa cifra? Yesenia, ¿es una cifra alta, es una cifra baja? ¿Se ha mantenido estándar? ¿Cómo podemos, tal vez, indagar un poquito más en este tema?
1: Claro que sí. En el caso de nosotros, en comparación con el año 2018, en el primer cuatrimestre de este año tuvimos 186 estudiantes. Y comparado con el año pasado, fueron 144. En el segundo cuatrimestre tuvimos un aumento también considerado por lo de las becas, verdad. entonces tuvimos 203 estudiantes, comparado con el año pasado que eran eh, más de 126, entonces si sí tenemos un aumento de cuantitativo de, de estudiantes, lo que a nosotros eh, nos interesa más que aumentar de matrícula es que el estudiantado se quede permanente con nosotros a terminar una carrera, entonces la visibilización de que el estudiante matricule y se mantenga estable es lo más importante ahorita. Porque podemos tener un aumento de matrícula de 300 estudiantes, pero si se nos van 150, no estamos haciendo lo que necesitamos hacer en el cantón.
0: ¿De qué comunidades son mayoritariamente de donde provienen
1: estos estudiantes? Bueno, es que hay variedad. Digamos, hay estudiantes que pueden vivir en el Amparo, otros pueden vivir en las nubes, Coquital, Medio Queso, los Chiles Centro, Pavón. Entonces, son de distintas zonas. Lo que sí tenemos que presente acá muy bien es las distancias que recorren muchos estudiantes. Y las dificultades que también tienen por transportes, porque solamente para algunos es el medio de transporte público un bus. Algunos eh, pues tienen transporte, ya sea bicicleta o pagan algún taxi cuando lo requieren, porque inclusive existen casos de que el bus un domingo no entra. Y nosotros como institución pues no tenemos un transporte, digamos, no tenemos un vehículo como decir, bueno, el tal día se recogen los estudiantes para apoyarles en ese sentido. También tener presente que es una población de escasos recursos, gran parte de lo que estudia en la UNED tiene beca, ¿verdad? Entonces sabemos que atendemos a una población con ciertas condiciones que en cierta forma no dice gracias a Dios porque existe la UNED en el Cantón de los Chiles y que está disponible para que las personas que deseen mejorar en su educación superior pues puedan hacerlo, ¿verdad?
0: Yesenia, para la gente que no, no conoce el Cantón de los Chiles, que bueno, que está al norte de Costa Rica, que es un cantón fronterizo, de hecho hay un puesto fronterizo migratorio, como se llama el puesto de tablillas, abierto hace ¿qué? dos, tres años oficialmente para el paso de personas especialmente y algunas mercancías, no está totalmente abierta. Obviamente es, es de gran relevancia para la universidad contar con este centro de estudios. Y ahora que usted hablaba de comunidades como las nubes, también contamos con comunidades como medio Queso, Coquital, otro, otro tipo de comunidades, y quizá la audiencia no conozca bien cuáles son las condiciones de estas comunidades, ¿verdad? Donde usted hablaba de un servicio de bus, ¿verdad? Que tal vez se puedan encontrar en zonas más urbanas, pero tal vez, Yesenia, que la audiencia conozca qué significa estar en las nubes, qué significa estar en Medioqueso, en Coquital, en, en el Gallopinto, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo son estas comunidades de dónde vienen estos
1: estudiantes de la UNED? Bueno, debemos considerar que es un camino de lastre, ¿verdad?, entonces, algunas distancias pueden ser cortas, 15 kilómetros, 20 kilómetros, pero dependiendo del camino, puedes durar una hora. Entonces, eh, por eso existen algunos buses que solamente van dos veces al día o inclusive entra y sale y no más, ¿verdad? Inclusive para las tutorías que nosotros brindamos de clases, por ejemplo, cada, cada 15 días se dan ciertas tutorías, el estudiante tiene que ver cómo puede venir a veces. Y hacia eso es que también tenemos que atender qué horarios le sirve más al estudiante, que inclusive se les ha preguntado qué transportes tienen y a veces dicen, sí, es que no tenemos, entonces no tengo cómo ir y no se le puede pagar un taxi porque ya son más de 10.000 colones. Tenemos que considerar eso, la gente que, que vive en la gran área metropolitana pues tiene muchas ventajas, los buses pueden pasar cada 15, cada 20, en este caso nosotros no tenemos esa opción. Entonces, el estudiante tiene que ver de qué forma se esfuerza para poder sacar una carrera con nosotros. Igual, es un gran mérito para uno como, como funcionaria trabajar en una región donde sabemos que necesitan estudiar y que es la única universidad ahorita posicionada en el cantón que pueda brindar esa opción.
0: Yesenia, ¿cuáles son las carreras, digamos, en, en términos generales, que más matriculan estudiantes en esta sede de la UNED?
1: Bueno, es muy variado. Igual, en este caso, son más de 40 carreras que los estudiantes pueden acceder, ¿verdad?, pero sí sabemos que tenemos educación, tenemos administración, tenemos manejo de recursos naturales, pero también estamos teniendo un ingreso de estudiantes bastante grande. Digamos, en el primer cuatrimestre tuvimos 64 estudiantes nuevos, en el segundo cuatrimestre tuvimos más de 50. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si nosotros sumamos y la mayoría de estudiantes se nos quedó en esos dos cuatrimestres, tenemos como 100 estudiantes casi. ¿Qué quiero decir con esta parte? Que muchos todavía están con generales y no los tenemos definidos en una carrera específica. Entonces, ahí ellos todavía tienen el chance de decir, bueno, ¿qué voy a estudiar? Uno les recomienda, lleve generales, verifique qué carrera les sirve, qué es lo que desea estudiar y sobre eso vaya perfilándose para llevar y estudiar eso, ¿verdad?
0: Ahora que usted mencionaba la importancia de que una universidad pública esté presente en el Cantón de los Chiles para la dinámica social y educativa de esta población, ¿cómo podríamos analizar esto? Imaginémonos... Eh, que no estuviera la UNED acá? ¿Qué sería de esta gente? Eh, ¿Tendría opciones para estudiar? ¿Tendría que viajar? O sea, según la realidad que hay, ¿cómo podríamos analizar esta, esta temática?
1: Bueno, tendrían que buscar opciones, por ejemplo, sé que en Santa Rosa hay una universidad privada. Tendrían que buscar la opción, si tienen los recursos, ver si pueden estudiar ahí. También tendrían que ver lo del transporte. Si no, tendrían que ver si en Ciudad Quesada pueden asistir a Ciudad Quesada para otras universidades que pueden existir ahí cercanas, ya públicas o privadas. Pero la realidad es muy difícil. Si una persona de acá le cuesta, por los recursos económicos, estudiar y estando acá le es difícil, imagínese, para irse a otra universidad, Conocemos la situación del desempleo, ¿verdad? Eh, se han cerrado varias empresas aquí a nivel local. Entonces, eso ha generado una situación más difícil para la gente. Existe migración constante de entrada y salida de personas, ¿verdad? Algunas se quedan estudiando con nosotros. Tenemos una población nicaragüense también de estudiantes, bastante. Entonces, el efecto o el impacto que puede tener la UNED en estas personas es muy importante, además de social, ¿verdad?, que sabemos que, se sienten parte de la UNED muchos estudiantes que se sienten que van poco a poco progresando, que es un nivel que ellos saben que avanzan a lo que ellos pueden también, no se les exige llevar muchas materias, pueden ir al nivel que ellos necesiten, entonces eso también les permite ir acomodándose con nosotros, que es una metodología de estudio a distancia, ¿verdad?
0: ¿De qué comunidad es donde hay más presencia de estudiantes? ¿Hay
1: alguna información al respecto? Sí tenemos el dato, pero no te puedo dar algún porcentaje, digamos, sí tengo los datos de las ubicaciones de los estudiantes, los distritos, pero estamos en Los Chiles, eh, hay una población Santa Rosa, tenemos población de Santa Rosa y también tenemos del Cantón de Los Chiles, que es la como prioritaria, ¿verdad? En este caso, inclusive, la ubicación nuestra en este momento es como clave, diría yo, porque si estuviéramos en Los Chiles, la gente de Santa Rosa le quedaría muy lejos, en cambio, acá estamos como a la mitad de camino para Santa Rosa y para los chiles. Entonces, inclusive la promoción de matrícula nuestra como UNED, eh, la estamos proyectando para los dos cantones. Porque ya de Santa Rosa a Ciudad Quesada queda mucho más lejos. Entonces, la divulgación en colegios y para la gente, con afiches y todo lo demás, se está proyectando para crecer en ese sentido.
0: ni hablemos justamente de esa divulgación. ¿Cómo se extiende la UNED hacia los colegios? ¿Cómo ustedes trabajan para ir a darse a conocer como una opción de estudio de una universidad estatal? y ¿Cómo es esta tarea? ¿Cómo la realizan? ¿Cómo la ejecutan?
1: Bueno, cuando tenemos apoyo de edades para algunas divulgaciones, digamos cuando asistimos a los colegios y eh, coordinamos con el, el director o la directora y buscamos un día que sea afín para las dos instancias, llegamos, hacemos eh, una presentación sobre las ventajas, beneficios que pueden obtener de la UNED, carreras que tenemos... Además de eso, eh, tratamos de hacer como un open house de la UNED para que la gente conozca realmente qué es la UNED, qué les puede brindar, cómo se relaciona inclusive con los estudiantes. Hoy tuvimos una capacitación de los estudiantes que van a estar como decanes funcionando. Entonces, no es un trabajo solamente de funcionarios, es un trabajo de todos. Y aquí, por ejemplo, en esa feria, los colegios están invitados para que vengan con sus estudiantes se tiene una articulación con la municipalidad, con intermediación laboral, con el Ministerio de Trabajo inclusive, porque es una promoción tanto de empleo como de vocacional. Entonces, eh, si se trabaja con otras instancias, la UNED, las escuelas van a estar viniendo, DAES va investigación, extensión, entonces sabemos que eso es una gran oportunidad para que la gente que vive en esos cantones pues aproveche y reciba la información.
0: Antes de entrar en el tema de la articulación, que nos parece muy importante preguntarnos sobre este tema, quería yo también profundizar en el tema de la vida estudiantil, ¿verdad? La UNED es una universidad a distancia y hay, hay muchas personas que piensan que uno nunca conoce a compañeros y compañeras de la misma carrera o, o de diferentes cursos, ¿verdad? Pero a través de los años la universidad ha realizado o ha creado grupos de diferente participación recreativa, deportiva tal vez si nos puede contar cómo se manifiesta la vida estudiantil en esta sede de la universidad
1: era una de las cosas que estábamos hablando hoy con los estudiantes que estaban en, en la reunión con EDECANES que fue una videoconferencia también con la compañera Ingrid Chávez de DAES es que la promoción de grupos es sumamente importante son jóvenes eh, de edades de 18 25 años que inclusive están saliendo del colegio a los 17 que necesitan esa convivencia con otras personas y como nosotros UNED somos a distancia, entonces en este momento tenemos un grupo de fútbol masculino, un grupo femenino, de futsal, un grupo ecológico y uno de folklore. Entonces estamos iniciando. El centro universitario ha dedicado recursos para ir poco a poco invirtiendo en estos tipos de grupos y ver cómo vamos formándolos y también ellos vayan aprendiendo que ahorita son fundadores. Y el hecho de ser fundadores es duro. ¿Por qué duro? Porque en este momento, para que la UNED los reconozca como grupos, ellos tienen que esforzarse con sus propios recursos. Cuando hablo de propios recursos, es que el estudiantado viaja, ya sea en moto o en bus, para poder llegar a la sintética, por ejemplo. Y también, inclusive, a veces hasta tienen que costear el pago del alquiler porque todavía el grupo tiene que ir con un proceso de maduración para que cuando ya se inscriba, digamos, ya el grupo está establecido. Muchos de los estudiantes que forman parte del grupo ya tienen beca entonces lo hacen por amor, normalmente ese tipo de estudiantes son excelentes porque ellos dicen nosotros estamos trabajando pero no para nosotros, estamos trabajando para los que vengan, entonces en este sentido es muy importante que, que el estudiantado conozca la gran responsabilidad porque si sí se les dice desde el inicio no es fácil el proceso de, de ingreso, la adaptación, pero te permite convivir con otros compañeros que no conoces, además de eso te permite participar en actividades de misma UNED y eso les, pues les motiva, porque ahora me decía una estudiante, es que inclusive en el curso de inglés que están dando, yo he un montón de estudiantes y eso me ha permitido relacionarme y ya uno pregunta por trabajos, mira cómo te fue ahí, entonces si están iniciando, entonces esta es como una plataforma como para ellos, mire, usted quién sabe hacer tal trabajo, le dicen, ah yo, entonces ya se, como que se vinculan en ese sentido y se apoyan.
0: Recapitulando, equipo de fútbol masculino y femenino de fútbol sala, uh -huh. eh, participan de algunos torneos, hacen entrenamientos, ¿cuál es la dinámica de estos grupos?
1: Inclusive a principios de año hicimos una actividad con Upala, que hicimos eh, como un encuentro, eh, fuimos allá, participamos, fue una actividad muy bonita, el grupo de Upala eh, fueron el masculino y femenino igual, hubo un torneo, las mujeres de aquí me parece que perdieron y los hombres ganaron.
0: ¿Contra Upala? Sí. Bueno, pero entonces hay también interacción con, con estudiantes de otra sede Eso también es muy importante ¿eh? Claro
1: que sí, eso es lo más bueno Inclusive los de, de Folklore se les llevó Para que vieran cómo el grupo de Upala Que es Facarunet, ¿verdad? Pues hacía la presentación y todo lo demás Y vieran la dinámica O sea, sí, fue muy bonito la actividad Los estudiantes fueron muy felices Porque les permitía conocer otros lugares y además ver a estudiantes de otras regiones. Hablemos
0: de ese grupo de folclore, tal vez que nos detalle un poquito en qué consiste, cómo se llama y qué es lo que hacen ellos, a dónde se presentan y demás.
1: Bueno, este está iniciando, ¿verdad? En, todavía ellos ya tienen como tres presentaciones montadas, se llama Javirú, al momento ellos me dijeron que se llaman Javirú, tenemos que ver si, si por parte del programa Arte es aprobado, ¿verdad? El nombre. Y si ya revisamos, no hay ningún grupo que ahorita tenga el nombre. Entonces, estamos en proceso para ver lo de la parte de la, del vestuario, que esa parte lo va a dar la UNED, bueno, del Centro Universitario con Recursos de la misma sede. Y vamos poco a poco formándoles y espero que se pueda dar todo muy bien. Y están muy animados.
0: ¿Y el grupo ecológico? ¿Qué podemos hablar de ellos? ¿Ya tienen nombre? ¿Cuáles son las actividades que realizan?
1: El grupo ecológico deben reunirse también como para ir definiendo eh, el plan de trabajo que ellos van a, a realizar, qué acciones, si se está pensando, digamos, en el apoyo para lo de, por ejemplo, la campaña de tapitas, en la parte de, de mantener el centro universitario limpio, qué áreas tienen que estar, cómo poder reciclar, se si les tiene que capacitar también en esas áreas para que ellos puedan compartir. Entonces, estuvo hablando de ciertas alternativas que ellos vean posibles, hacer como proyectos dentro de la misma universidad y que también se cierta parte de la UNED.
0: Ya están incorporados en el programa Bandera Azul Ecológica, sí. también, que es algo muy, muy relevante. Bueno, Yesenia, usted ya nos ha dado un panorama muy muy interesante de lo que hace la UNED más allá del tema de docencia, ¿verdad? que es lo que generalmente y convencionalmente se cree de la universidad, como ese lugar donde el estudiante viene, entrega tareas, hace los exámenes y viene a tutorías y ya luego regresa a casa. Pero hemos visto que tiene otras facetas también el centro. Y quiero entonces ahora ahondar en el tema de proyectos, esa vinculación que tienen ustedes para desarrollar otras actividades más allá de las actividades propias de la universidad, sino que también se abren a la comunidad, al territorio, y cómo se vinculan con la dinámica política, social y económica. Tal vez si nos puede detallar algunas iniciativas que han traído ustedes o que desarrollan acá que tienen que ver con otras temáticas más allá de las propias de, de la docencia de la universidad.
1: Claro que sí, digamos, eh, desde el inicio, por ejemplo, para la feria vocacional eh, se tenía planteado hacerla dentro de el, este año, y ya en una de las reuniones del CCCI, ¿verdad? Eh, parte de la municipalidad y el sistema de integración centroamericana estuvo anuente a participar y contribuir con esto, que lo hiciéramos de una manera más, más conjunta. ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, la UNED es necesario que se proyecte, que se proyecte y que no solamente seamos como planta física, sino que existen profesionales que pueden apoyar en otras áreas. Eh, con el INDER inclusive estamos atendiendo a un grupo que está en el Gallito y hay uno que es pronto estaremos atendiendo en la URACA. Entonces, una de las cosas que es importante es saber que sí existen limitaciones y que a veces uno dice, bueno, tenemos que ver cómo articulamos con la misma universidad para que nos apoye y nos ayude a atender esas necesidades. Porque según un número, pues somos muy poquitas, somos tres funcionarias y realmente no nos da para todo hay mucho trabajo en el cantón, demasiado. Y es necesario, digamos, que la UNED poco a poco se vaya proyectando en distintas necesidades, que nosotros como digamos, como funcionarios de planta acá no podemos atender del todo. Si sí, yo he visto que, por ejemplo, eh, pues existen las escuelas, existen las cátedras que ellos también pueden colaborar entonces es buscando alineándonos con ellos para ir poco a poco estableciendo contactos y que nos atiendan, por ejemplo ahorita tenemos pendiente con la municipalidad una capacitación del, de, del SIC del sistema geográfico verdad entonces eh, estamos pendientes con esos porque se van a capacitar como a 15 funcionarios de la municipalidad que requieren ese apoyo para hacer su trabajo, entonces son cosas que uno puede ir haciendo poco a poco pero con apoyo de la misma universidad. No se puede hacer solo porque uno no tiene ese conocimiento o esa expertise.
0: Y en esa articulación que ha tenido con otras dependencias de la UNED, ¿qué otros proyectos podemos eh, mencionar, eh, Yesenia?
1: Claro, hay uno que se llama Identificación de Necesidades de Capacitación en Formación Continua. Eso se está haciendo a nivel de la región Huétar Norte con el CIA. Entonces, ¿qué es lo que se quiere con esto? Bueno, la UNED tiene carreras. Pero dentro de las carreras sabemos que hay personas que no van a poder estudiar 5 a 7 años con nosotros, pero sí van a necesitar alguna capacitación, algún técnico que les dé la posibilidad de trabajar más rápido, algún curso libre inclusive, por eso también eh, se unió para el proyecto, extensión para saber qué cursos libres se pueden dar en el lugar. Pero entonces tenemos que tener la realidad del cantón para saber qué realmente necesitan y, y poder establecer cuáles son las necesidades prioritarias que como universidad nosotros tenemos que atender. Bueno, y también tenemos el proyecto de alfabetización de adultos mayores, ¿verdad? Que es muy bueno porque ellos ahí sí, poco a poco van conociendo esta parte y hay una profesora que es de la región. Y Es una de las cosas muy importantes, el empleo. Puede ser que no podamos dar una opción de, de empleo mucha, pero sí estamos aprovechando el talento del cantón para que pueda capacitar a esos adultos mayores.
0: Bien, Yesenia. Sabemos también que a pesar de que la UNED es la única, digamos, universidad estatal que tiene presencia en el Cantón de los Chiles, se está desarrollando una, un esfuerzo muy grande de parte de, de las otras cuatro universidades públicas por realizar una articulación interuniversitaria. Entonces eh, sabemos que usted está incorporada en este cuerpo colegiado, digamos, donde usted representa a la universidad y quizás sea importante que la audiencia conozca de este esfuerzo que se realiza ...en pos del desarrollo de la región.
1: Sí, es la Comisión Interuniversitaria Norte-Norte. En este caso, pues sí, es la unión de las universidades... ...para tratar de trabajar en las necesidades prioritarias del cantón. Inclusive fue una necesidad presentada por la misma, eh, por la misma población de que pudiéramos trabajar en conjunto. Entonces, ahí lo que busca es ver qué proyectos se están haciendo por cada una de las universidades, saber dónde tenemos como tipo de, de puntos afines, digamos, y de eso saber hacia dónde vamos. O sea, proyectarnos de tal forma de que las o las, los proyectos que querramos hacer sean en conjunto o no, no cubramos temáticas similares, sino que veamos qué podemos atender para la población.
0: Yesenia, usted acaba de darnos un panorama bastante amplio de la sede de la UNED en Pavón, lo cual le agradecemos mucho y ahora podemos ver hacia el futuro. Digamos, usted como administrador acá de este centro, ¿dónde, ¿dónde quiere llevar este centro? ¿Cuál es el ideal? ¿A dónde se visualiza la UNED en ese rol, digamos, de, de aporte al desarrollo en los chiles?
1: Bueno, como visión uno ve que la universidad puede crecer a nivel de estudiantes pero también tenemos que tener presente que la visión de la UNED va cambiando. Nosotros como centros universitarios tenemos que ser un apoyo para la gente para que se desarrolle en distintas áreas, ya sea en negocios, ya sea para un poco, digamos, en la parte de capacitaciones para poder ser mejor profesional o ser mejor en, en lo que haga la persona, ya sea emprendimientos o necesiten alguna capacitación. Entonces la universidad tiene que ver en qué manera se proyecta tanto la población joven como para la gente que también produce, que ellos ya no van a, a estudiar con nosotros, lo sé, pero sí requieren conocimientos para que otras instancias les apoyen también a ellos. Entonces nosotros como UNED tenemos que generar confianza en la misma gente de la población que atendemos para que conozcan que estamos aquí, que nosotros somos una universidad estatal y que necesitamos también saber qué necesidades ellos tienen para ver cómo nosotros atacamos y atendemos esas situaciones.
0: Bien, gracias Yesenia López García, Máster en Gerencia Estratégica de la Universidad Estatal a Distancia. Muchas gracias por recibirnos por su tiempo y por esta detalladísima descripción de lo que hacen. Así que agradecerle Yesenia y no sé si puede darnos alguna otra información de cómo acceder vía internet, por ejemplo, a más información de las actividades que se realizan acá en este centro o alguna consulta que le puedan hacer vía, vía web.
1: Claro que sí, nosotros tenemos Facebook, eh, UNED Pavón o Fanpage Pavón UNED. Entonces ahí pueden ver información, tratamos de ir publicando información de nosotros como universidad, de las matrículas, ¿verdad?, cuándo se hacen y de los números de teléfono que también nosotros pues tenemos para atenderles y cualquier consulta pues ahí tratamos de, de apoyarles en la mayor rapidez posible.
0: Muchas gracias de nuevo y les invitamos a todos y todas a que sigan pendientes de este espacio, un podcast dedicado al quehacer de la universidad en la región Huetar Norte. Muchas gracias y nos escuchamos pronto.